0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Og så den nye partner på bold og bøger, BookBeat. Din vej til over 100.000 lydbøger.
1: også tilbage. Det er jo ikke længe siden, at vi optog en omgang bøger sidst, men vi er allerede klar igen med Medianus bogmagasin. Mit navn er Martin Davidsen. Overfor mig der sidder Sebastian Stambury. Hej Sebastian. Hej Martin. Det er jo blevet oktober, og lige nu der er vi i slutningen af uge, 42, øh, uge 41, på vej ind i uge 42, og øh, det er jo efterårsfærd for rigtig mange mennesker, som jeg sagde sidst. Det er et godt tidspunkt, at læse på. Hvorfor egentlig?
2: Der vil jeg finde politikken fra i går. Ja. Og læse op fra deres øh, kulturtillægt, det tror jeg, det er. Nej, efterårsliv hedder det. Ja, okay. Og en rubrik, der hedder, det er tid til at tænde læselampen. De lyse aftener med leg udenfor er forbi. Vi trækker indenfor, og mange finder bogen frem. Og så går de så frem til at anbefale en masse børne- og ungdomsbøger. Mm. Øh, men det er jo rigtigt nok. Ja. Altså, de lyse aftener er forbi, hvor meget vi indholder af dem. Det er mørkt udenfor om aftenen. Ja. Det gælder de børn, der leger udenfor. Det er ikke noget lys at lege længere. Det gælder alle, også lidt ældre, som måske har brugt en masse tid udenfor til at grille og gå på stranden ja. og gå ture og sådan noget. Det kan man stadigvæk. Men det er mere oplagt. Eller ja. det er i hvert fald oplagt lige at rykke ind i sofaen og åbne en god bog. Ej. Specielt nu hvor det efterårsferie.
1: Absolut. Så, øh, og jeg ved jo, du kommer lige fra en... Du har holdt efterårsferie lidt øh, endnu før, så mange andre blev du også læst nogle bøger der?
2: Jeg var, jeg, I sidste, uge, sidste udsendelse, som jo ja. faktisk var i sidste uge, ja, ja. Øh, fortalte jeg om en rigtig god form ja. med, med boglæsning. Ja. Og jeg har læst tre bøger siden da, det er helt så, så det kører.
1: Så du har noget at og, og snakke om, når vi skal tale om det, vi har haft gang i siden sidst. Ja. Det lyder godt. For vi skal selvfølgelig også tale om bøger i dag. Vi har nogle anbefalinger, vi har nogle temaer. Et tema, vi skal vinde udsendelsen her, den er bragt i samarbejde med Arbejdernes Dansk der der jo er kanalpartner på Mediano-magasinet. Og så BookBeat, der jo er vores nye partner her på Bodlerbøger. BookBeat, det er jo bøgerne svar på Netflix, hvor man kan finde over 100.000 e-bøger og lydbøger, og vi er rigtig glade for at have dem med ombord, fordi øh, vi jo så kan bruge endnu flere kræfter og flere ressourcer på det her. Og så har vi vores egen lille kategori inde på BookBeat, hvor der er en masse af de bøger, som vi har gennem årene, og den bliver opdateret løbende, og så kan man jo som medianolytter benytte sig af et tilbud, som... Det giver første måned gratis på BookBeat, øh, hvis man følger det link, der er lagt ud med den artikel, som for den her podcast her. Vi skal lige have nogle flere bøger ind på den der liste der, Sebastian. Men, det skal øh, vi. Der er, men, er nok at tage Ja, det må vi sige. Øh, det må vi gøre, efter vi har lavet den her optagelse her, måske. Kan vi, kan, vi, øh, kan vi prøve at kigge på det. Men øh, vi skal jo tale... Vi kan lige starte med, med ugens tema, det er jo øh, bøger om trænere. Det er man, der er rigtig mange af. Men inden vi sådan øh, fortæller om det, så har vi jo Siden sidste, vores Og mm. Vi lige fortæller om de bøger, vi har haft snuden i, øh, siden vi optog sidste. Ja, det er jo så kun 10 dage siden, øh, men du har simpelthen nået tre bøger.
2: Ja, okay, okay. Det ret skal være ret. Den ene var jeg i gang med, den anden har jeg læst fra ende til anden, og den tredje mangler jeg lige 80 sider i, eller sådan noget. Ja. Øh, så jeg, jeg er næsten tre bøger, vil jeg sige. To to hele i hvert fald, hvis vi sådan lægger det hele sammen, siden tiden, vi optog derfor at... Det var det nu øh, ni dage siden, ikke? Ja. Øh, men øh, ja, det, 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 har været, det har været godt, og jeg kører videre, og jeg så på at holde min form. Jeg havde jo, jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det her tidligere, men jeg har jo altid en målsætning om at læse en bog om ugen, Og der ja. er altså, der er, jo, der er ikke, det kommer ikke til at ramme i, i 2020, men, men jeg prøver selv, at se, om jeg kan hælde lidt ind på det, jeg ja. ikke har nået i, i første halvdel.
1: Det er stærkt. Jamen, jeg, jeg Den er det så arbejdet, jeg har mig mig væk med, for der har lige været en, en stor opgave, der har fyldt alt, siden vi optog sidst. Men, øh, men jeg har til gengæld så at kunne benytte mig af det her øh, lydbogstjeneste, BookBeat, øh, fordi jeg så kunne, kunne høre en bog i stedet for. Øh, og det var den, jeg faktisk teasede for sidst, med, ja. med, hvis jeg må lægge ud. Det må du altså, meget gerne. Ja. Det plejer jo lidt at være dig, der starter, men øh, der sagde jeg jo, at på ønskelisten havde den her hjem til fodbold af Thomas Gravgaard, som jo er den her journalist og kommentator og reporter, vi kender fra, fra Eurosport-kanalerne, øh, hvor han jo i særligt grad dækker engelsk fodbold, øh, men men har vist også en redaktørrolle, tror jeg, og nogen kender mig jo også helt tilbage fra, det er bare fodbolddagen. Det tror jeg måske, han mest for i virkeligheden, hos <laughs> nogen. Undskyld, Thomas. Han,
2: han, han skabte sit navn i hvert fald med ja. nogle fremragende indslag på, på ja. det program i sin tid. Ja,
1: lige præcis. Men han har jo lavet på par fodboldbøger også, øh, og den her hjem til fodbold talte jeg jo lidt om sidst, som jo var den her øh, personlige fortælling om, om hans kærlighed til engelsk fodbold, om at tage over og se engelsk fodbold øh, og den er jo, den, jeg har så hørt den, men den er rigtig god den indlæst af ham selv, det giver også noget stemning, og den, det passer rigtig godt, at det er ham selv, der indlæser det, fordi det er en jeg-fortælling, og det er, at han bruger sig selv meget, og, og den her kærlighed og passion for spillet øh, og kulturen, ikke mindst, måske mest allermest det, det handler om øh, ja, kulturen, øh, det, det gør jo, at, øh, at man som fodboldelsker sidder og, og kan genkende sig selv rigtig tit, øh, som jeg også har sagt før, så er det jo ikke lige engelsk fodbold, jeg er allermest optaget af. Men jeg har alligevel været over at se mange kampe derover fordi den der stemning og kultur er noget særligt. Du har jo også været der flere gange, og, det, mm. så, så, og Morten Bruun har jo også skrevet lidt om det. Det er jo et udtømmeligt emne, tænker jeg. Øhm, vi kan lige høre et, et klip her, fordi øh, det er faktisk fra hans øh, første kamp, han er over at se, øh, sammen med en kammerat. Øh, den er jo bygget sådan meget op, men vi starter med at høre om hans barndom, og vi hører lidt om tipsbløret og, og sådan noget, og så kommer der... Så kommer jo så på et tidspunkt afsted, og, og der, der springer vi ind her til, til den, kamp, øh, den kamp, de har valgt at score overse se i, i London. Jeg prøver at, at skrue for apparatet her.
0: To dage senere står vi på poppen The Court og glæder os med en flaske pilsen og øl i hånden. I aften sker det. Tips bliver til virkelighed. Vi skal til vores første engelske kamp på stadion. Det kan ikke gå galt. Vi skal nok få fat i billetter. Wimbledon har endnu aldrig fyldt Sellers Park, selvom de har spillet deres hjemmekamp, der er snart tre år efter, at de opgav at renovere deres eget Plough Lane. Godt nok er gæsterne fra Blackburn kun fire point efter Manchester United på førstepladsen, men nogen publikumsattraktion bliver Jack Walkers hold aldrig, og de er heller ikke selv mange til længere med fra det fjerne Lancashire, sådan en tirsdag aften. Det var i hvert fald den melding, jeg fik i telefonen, da jeg ringede til billetkontoret i går. Det bliver fedt, smiler jeg, og vi skåler. Jep, det er helt perfekt når det ikke kunne blive Crystal Palace. Jeg har også et softspot for Palace, på grund af deres afsindige FA Cup-eventyr i 1990, hvor de nedlagde Liverpool 4-3 og siden spillede 3-3 mod Manchester United i finalen, inden de måtte overgive sig i omkampen. Minnerne om Andy Gray's overtidsudligning i semifinalen på Villa Park, som han fejrede ved at skubbe en politibetjent til side for at juble med tilhængerne, og indskiftede Ian Wrights to mål på Wembley, er også minderne om vores sidste uskyldige sommer på boldbanerne, inden Kims familie gik i opløsning, og jeg ikke længere kunne genkende ham. Jeg ved faktisk ikke, hvem jeg holder med. Jeg vil gerne have Blackburn til at hænge på United, men de køber sig jo bare til det hele, siger jeg med henvisning til de astronomiske sommer, Manager Walker har brugt på stjerneangriberne Alan Shearer og Chris Sutton. I alt 8,3 millioner pund har de to kostet. Sindssygt. Ja, Wimbledon er der også meget nuller svarer Kim velvidende, at det nok ikke er det helt rette ord til at beskrive Winnie Jones, Warren Barton og de andre bandemedlemmer i The Crazy Gang. Men vi bruger det tit, når vi snakker fodboldsympatier. Maradona var nuller ved VM 86, Irland var det ved EM 88, Cameroon ved VM 90, og Ken Nielsen var det, da han hang op under overliggeren i finalen i 92 og hjalp den knap så nuller Peter Michael med at holde målet rent mod tyskerne. Uanset hvordan det går, bliver det vildt, melder jeg og forsøger at lade som om, jeg kan bunde min øl. Som altid ender det med, at jeg diskret må lade noget af væsken, sive tilbage i flasken. Kim ser det, men kommenterer det ikke. Der er ingen grund til at håne nogen eller noget denne dag, og der er slet ikke hinanden.
1: Ja, og så til den videre om deres første stadionsord. Det, hvad tænker du, når jeg afspiller af det her?
2: Jamen, jeg sad og tænkte på, om, om det passede at begynde at sidde at grine midt, midt ja, ja. i Tom Skaufgård's oplæsning. Det er jo skidt sjovt. Ja, ja. øh, nogle af delene. Altså, der, 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 jeg, jeg har ikke læst den her, øh, som jeg også tror, jeg nævnte, nævnte sidst, vi optog. to. Øh, men det, det, der, der, der er flere dele i det. Der er noget humor i, men det der ja. er der nul, og som vi fokuserer på. Ja. Øh, og, og så også... Der er en underliggende historie, som jeg så ikke kender mm, med, Kim, med, ja. med Kim og, og familien, der giver opløsningen, mm. og han ikke kunne kende sin ven, på, mm. men de så stadigvæk er sammen på en, på en tur til England. Ikke? Så der, der er helt klart, altså det, det lover, det Ja, det er også, det, der det er en, en teaser mere. for
1: noget, der er i, i bogen, ikke også, som jeg ikke lige vil ind på her, men, ja. det, men, men den rummer meget af, det, meget af det, som bogen handler om, fordi der er det her med, med, med venskabet, og mm. der er noget fodboldnostalgi med med Ian Wright og, og United-kampen og sådan noget, og, og Grace og og sådan noget. Og så, og så er der hele den der oplevelsen at tage til en kamp, øh, og glæden, glæden sig ved at tage til en kamp, øh, det beskriver han rigtig godt. Øh. Og det vi har så tit talt om, det hvad kendetegner en god bog, øh, ja en god bog i det hele taget, men en god fodbog, det, det er, at man kan mærke øh, kærligheden til spillet øh, hos forfatteren. Og det er så uanset, om det er en, om det er en bog om, øh, om Borussia Dortmund, eller om det er en bog om at tage til fodbold i England, eller om det er en bog om øh, VM i 1938. Altså det der med, at det er skrevet med passion og, 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 og kærlighed, det, det, det gør en forskel for mig, og det kan man i den bog der. Og den er jo som sagt inde på BookBeat, så Ja,
2: og når det så er en, en, øh, en fanbog, eller set fra ja. en, set udefra perspektiv, mm -hmm. så, så, er det jo, så skal man jo også kunne få sat nogle ord, på sin egen kærlighed ja. til sporten. Og det synes jeg, at der er nogle ting, det tegn på det her. Det der med øh, den der optimisme med at få billetter til kampen. Altså ja. glæden med, at man skal til fodbold i udlandet. Mm. Ikke optimismen med, at vi skal nok få billetter underliggende. Hvad nu, hvis vi ikke får dem? Ja. Det kan man jo godt fornemme her. Ja, altså, hvad nu, hvis det går galt? Hvad, ja. Vi har vi drømt om det her. Ikke? Altså, så, så, så det der med, at der er en anden derinde. man kan genkende sig selv, at man får sat nogle ord på nogle ting, mm. man selv har følt i forhold til sporten. Det synes jeg lyder godt. Ja. Hvordan var det at, at, at lytte til den som, som lydbog?
1: Jamen det, jeg synes jo, det, det er som sagt ikke noget, jeg sådan rigtig har gjort før. Jeg tror, det gør en forskel, at det er Grafgaard selv, der læser den op, fordi det er den historie, det nu er. Og fordi han, vi kender hans stemme, og øh, der er også på et tidspunkt, hvor han fortæller for en episode fra hans barndom, øh, hvor en eller anden øh, halvracistisk fyr fra hans nabo, han, øh, han, han, han råber noget efter mig. Det er også sådan noget med... Ja, nu skal I kræftemme holde op med det der, eller sådan, noget, <laughs> sådan der det, hvor han, også, for han lægger den der ærke-orosianske dialekt på, og sådan noget. Øhm, jeg synes, det fungerer fint, og, og det er et godt alternativ, hvis man ikke lige... Øh, nogle gange kan man godt sådan køre koldt i det der podcast, det skal jeg jo ikke sige, når vi sidder i en podcast til, men, men at hele tiden høre en ny øh, gennemgang af en turnering, eller øh, høre en dybdegående analyse af et eller andet, eller øh, en debatprogram om sådan noget, så er det meget fedt at få en sådan en fortælling i, i ørene. Det ved jeg godt, at man også godt kan få som podcast, men altså, altså det, det er jo mere afslappende på en eller anden måde, synes jeg, end at um, skulle sidde og høre en, øh, en, en preview på, på, på et eller andet... Øh der er
2: i hvert fald ikke stress over at man også skal nå og høre den færdig. Nej, det er øhm, rigtigt. Det præcis. tror jeg, der er mange. Jeg har lidt den her gang
1: fordi øh, jeg hvis vi skulle optage det.
2: <laughs> ja, det ved jeg du mener, Men man kan godt, Jeg ved i hvert fald for mig selv, at det nogle gange kan være sådan. gud, nu skal jeg nu høre den der podcast, for der kommer en ny ind på torsdag, ja. og der er kamp i weekenden, og vi skal nå at høre optrakten til den ikke og. Ja, præcis, øhm, præcis. Og der er det lidt noget andet med en bog, som som ligesom er en afsluttet fortælling på en anden måde.
1: Øh, men, men selvfølgelig, altså, det, det er så det der med, som man lige midt i noget så, så skal jeg, jeg. Jeg hører det rigtig meget, når jeg kører bil jo. Jeg har ikke prøvet det der med at og sætte bogen på, og så gå en tur. Det kunne man jo også. Gå i en time, og så, og så høre en bog samtidig. Det, det kan jeg skal prøve det i efterårsferien. Mm. Hvad har du... Du har så læst tre, næsten tre bøger, men... Der
2: er kun en om en af fodboldbog. Og jeg tror måske, er det første gang, vi begge to har...
1: Har, har, har vores ønske opfyldt. Har ramt noget ønskesædene <laughs> ja, for ønskesædene fra sidste episode. Jeg, tror, jeg, har. jeg har.
2: læst Dansk fodbold Sande Guldalder. Ja. Et af verdens bedste landshold fra 1908-1920. En bog af Michael Kærbøl fra 2018. Ja. Og det er jo den her bog om det danske landshold fra, ja, for som, som titlen antyder, fra 1908, hvor Danmark spiller sin første landskamp, øh, og, og frem til 1920, hvor der kommer et, et traumatiserende øh, nederlag, som, som man kan læse om i bogen. Øh, præmissen er ligesom det her med, at dansk fodbold har spillet en masse kampe mod øh, særlig skotsk modstand, har inviteret nogle skotske hold over øh, det, man sådan udvalget Københavnerhold har spillet, øh, og lade sig inspirere af dem til ligesom, at sige, det er den her vej, fodbolden den går, øh, og med det bruger man så som afsat til at blive et af verdens bedste landshold, måske til tider det bedste landshold, i hvert fald det næstbedste efter efter øh, dem over i Storbritannien. Øh, og det er en god bog, vil jeg sige. Det er, det er fortællingen om de her, nu står der, nu, nu er der 1908-1920, antyder det ligesom er 12 år der, er, og vi er lidt længere tilbage sådan der er det en, en afgørende kamp i 1898, så det er nærmere sådan 22 år. Øh, og det er en fremragende research. Michael Kærbøl, han, er, han er historiker, øh, og han ved tydeligvis, hvad han laver. Jeg føler mig taget i hånden, og føler, at mm. det er den her ham her, det er ham, der ved noget om det. Det er ham, der fortæller ja. den her historie. Og så er der sådan gode personbeskrivelser fra en bemærkelsesværdig tid. Øh, det er jo den samme sport, som de spiller i dag. Det er bare en, en helt, helt anden verden. Øh, nu... Der er, jo, der er jo noget ironisk i det der, og det er helt tydeligt, Thomas Grafgaard også er opmærksom på, at det det, du lige, vi lige fik læst op, ja. med det der med de der astronomiske Min. summer, ja. ja,
1: og det der var jo slutningen af 80'erne. Øh, ja, 90'erne, er, 90 90 ja. tror jeg, midt 90'erne.
2: Ja. Øhm, og siden, han er, sporten jo bare eksploderet, Og jeg sad og, og læste den her bog i mandas hvor der var deadlines, transfer, mm. transfer deadline dag, ikke? Ja. Og det er jo en helt anden sport i dag. Ikke? Altså, dengang det handlede bare om spillere, der skiftede. Så var det, det, ene, altså, det ene vanvittige beløb mm. efter det andet. Ikke? Øh, og fuldstændig i gang i den der kommercielle maskine, som fodbold er. Øh, og det var det jo ikke den her gang. Altså, det var dengang, hvor amatør var et det begreb. Mm. Og øh, der er nogle nogen sjove anekdoter i undervejs. Øh, der er sådan en anekdote med nogle skotter, som afholder sådan en demonstration i førstegangsafleveringer efter en banket, og det gør de i laksko og, og smoking, fordi de er inviteret over, ikke og så vil det lige vise, sådan her fungerer konceptet ikke. Øh, så er der den om p sådan Carl Sørensen, som udskyder sit bryllup for at deltage i en uh, turneringskamp, for så siger, han, starter med at lave med at lave ude, og et siger, det er ikke så godt, Karl. vi har altså ikke nogen anden målmand, ah, så må han lige snakke med kæresten, så får de simpelthen, gæsterne var inviteret, og, 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 og kirken var og bukket ikke men, men de får, det simpelthen, får simpelthen udskudt sit bryllup for at deltage i den her kamp med B93, hvor der jo altså intet andet er på spil end, end æren og hederen, for der er ikke nogen økonomiske mm. gevinst i det, i det hele. Og så er der nogle interessante koblinger til nutidens spil, til noget med, man kan godt genkende noget af taktikken faktisk, altså det der med, ja. at det der Danmark, grunden til at Danmark bliver så gode, er for det her det, det her med, at man lader sig inspirere skotternes short passing. Mm. Ikke noget med at drible for meget, ikke noget med at sparke lange bolde men aflevere bolden til hinanden, søge de tomme rum, og ligesom lade bolden gøre arbejdet, og der er også nogle beskrivelser af, hvordan øh, fra den gang, hvor man ligesom referater, hvor ja. der sådan siger, øh, øh, det her med, at hvis man har bolden, så kan de andre ikke score, og øh, altså, det, det kender vi jo i dag, ja, ja. altså ikke? Men ja, så, så, det, så det er meget interessant, mm. øh, det synes jeg helt klart. Og så det der med, at hvis man bruger lange bolde, så er man ikke sikker på at vinde bolden igen. Og det, det er jo også det, vi kender, det der med Ustelig. at på spil og sådan ja.
1: noget, ikke? Det, 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 er jo, det er jo det, der er så fedt med, ved historie og sådan og ved at læse de der ting, det er, hvor hvor meget af spil i dag, der stadigvæk kan være forankret i det, det der, der er sket for, ja, det er så ikke 150 år siden, men så 100, ikke også?
2: Jo, helt klart. Og... Hvis jeg, skal, hvis jeg skal være lidt kritisk over for den, så synes jeg, at den, den trænger til en kraftigere hånd i redigeringen. Eller mm. den kunne godt have trængt til en kraftigere hånd i redigeringen. Der er sådan lidt... Øh, den springer sådan... For indledningskabildet springer sådan i tid, sådan, hvor vi... Mm. Så er vi i 1920 til den her traumatiserende kamp, jeg taler om, traumatiserende nederlag ved OL i Ansværben. Øh, så lige pludselig så snakker vi om 86-old og om 1992, mm. så, så er vi tilbage til 1998. Så altså, det, det bliver for der er bare der er sådan nogle ting sådan rent sprogligt, som, som mangler og ja. i strukturen. Øh. Kan du så nævne det sidste gang? Så nævnte jeg det der med de jyske skotter. Ja. Øhm, ja. Og nævne, øh, for Forvejen, som de blev kaldt. Og den første landsholdspiller, øh, Torvald Schultz, tror jeg, han hed. Der står to gange i bogen, at Torvald Schultz er den første. Det står både på side 66 ja. og 68, den første landsholdspiller fra provinsen. Og det bliver sådan lidt... Ja. Det, 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 det burde have været lydet ud, så det stod tidligere klart, at det var noget... Øh, mm. Der er også et kapitel om en lille sidebog som hedder den måske den bedste nogensinde, og det bliver hurtigt ikke nævnt i kapitlet. hvorfor altså, Det er bare en markant rubrik <laughs> på et kapitlet, <laughs> og så bliver det ikke nævnt det her, den her påstand eller det her postulat Så der redigeringen kunne godt have været stærkere, det synes jeg stadigvæk, en det er en, det, det er en anbefalesværdig bog om en tid, som mange nok ikke kender. Mm. Øh, og, og det bedste ved den, det er, det er de her mange avisudklip, der er, altså mange aviscitater, der er. Hvis jeg lige må læse op, op, det er øhm, August Lindgren, som skal, som skal skifte til, øh, som bliver August Smart Lindgren, yes, <laughs> Æ, som bliver, øh, som, øhm, som muligvis er på vej til Middlesbrough. og så har der det her, det her, den her tekst fra øh, Fyns Socialdemokrat, som er er vist. Ja. Englænderne tager en af vores bedste sparkere med sig, når de i aften rejser hjem til Old England. Det er en mursvin Lindgren, der har nået en fenomenal færdighed i det, han sparker lige så godt med hovedet som med benene. Når han virer hele sit liv til fodboldspil, vil han antageligt udvikle sig til en enestående sparker, som betales med svimlende summer, og den slanke Mess i London, som den smukke Madame i Paris og den lyse Mø i Danmark, vil i forening binde ham sejrens værdige laurbærkrans. Derfor råber vi, opdrænge! Betragter nationalhændlen Lindgren, og sparker som han ti, der lægger verden åben for æder. Leve det danske spark, der skal bringe redsel over den gamle verden.
1: <laughs> Rolig.
2: <laughs> <laughs> Men forrygende, ikke? Altså det, sådan skrev man en gang, om, ja, det og, det, og det er bare fedt, og der er så mange eksempler på det der ja. med de der gamle citater. Der er nogle gange, så citerer han ham til hele avisartikler om Michael Kærbøl, forfatteren her. Ja. Um og ja, hvis jeg lige skal lave en afrunding på den her, så øhm, synes jeg klart, det er en bog, man skal læse, og Michael Kærbøl han øh, giver selv begrundelsen for det i afslutningen på første kapitel. Først og fremmest handler denne bog om en epoke, der ligesom de mennesker, der skabte den, ikke fortjener at være glemt.
1: Det synes jeg er en fin måde at runde den af på. Ja, det synes jeg også. Øhm, og det er måske en, en halvgikset overgang herfra, men, men, men øh, de bøger, vi skal tale om nu, det er også Folk, der måske ikke fortjener, og bliver glemt. Fordi mm. det er i hvert fald øh, personer, som øh, der er nogen, der har tænkt, at øh, dem skal laves en bog om, fordi de har, det er ved at et indtryk. Vi skal tale om fodboldtrænere, mm. bøger om fodboldtrænere. Og, øh, og det er der er rigtig mange, af, øh, rigtig mange af, vi sidder jo her på mit øh, fodboldværelse i dag, og, og der er øh, i min bogregul en del øh, bøger om fodboldtrænere, eller af fodboldtrænere, Hvorfor tror du egentlig, at, der, at også de får, får, får mange bøger? Fordi det er jo egentlig ikke dem, der spiller kampene.
2: Nej. Og måske netop derfor. Øhm, hvis jeg skal være en lille smule provokerende, så er de faktisk måske mere interessante end spillerbøgerne er. Fordi trænerens arbejde er hemmeligt. Øh, jeg mm. har lige set den dokumentar, der hedder Take the ball, pass the ball. Som handler om Guardiolas fire år som FC Barcelona træner. Øh, som jo er bygget på en bog øh, Som Jeg har glemt lige nu Graham Hunter har skrevet en Jeg mm. tror historien om verdens bedste hold Eller sådan et eller andet i den stil Og i den så siger Guardiola At det, det er spillerne det handler om Og træneren, de er bare kattier mm. øh, Men nogle gange så er de altså, Synes jeg personligt Så er de nogle ret gode kattier. Altså Guardiola selv er jo det bedste eksempel At tog det her hold som i 2008 Var blevet nummer tre i La Liga Hvilket var en skuffelse for FC Barcelona og et år senere så han The Triple ved mm. at den største stjerne Rolandinho på porten. Ikke? Øhm, og det er jo interessant. Og fodbold handler om koordinationer. Og det er for mig interessant, hvad der skiller den enkelte træner ud.
1: Mm.
2: Og, og som jeg siger, det her med, at grunden til, at de måske er mere interessante end spillerbøgerne, er fordi vi kan se, hvad det er, spilleren kan. Altså, hvis man tager ud på et stadion, eller tænder for et tv, så kan man se, hvad spilleren er god til. Mm. Ikke? Altså, kig selv. Hvorfor er en træner god? Altså, det, er sådan, det er på grund af de ting, vi ikke kan se, når vi ser en fodboldkamp, nødvendigvis. Taktik, jo, man kan måske se nogle taktiske øh, be beslutninger øh, refereret eller videreformidlet i spillet, men vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi har ikke set træneren give dem videre til spilleren. Øh, træningsøvelserne kender vi ikke. Mandskabsbehandling, motivation, det kan man så læse om i stedet.
1: Jeg mm. hedder Barsa, verdens bedste fodboldhold ja. på dansk, den her amanda
2: Og den er jo ikke særlig god.
1: Okay, <laughs> det, det synes jeg også... Det, den Titlen og coveret her, så jeg kan sætte det pænt ud. der der. sådan og de
2: glorificering af Barcelona, mm. og den danske oversættelse er mangelfuld og sådan noget. Så ja, den okay. anbefaler vi ikke.
1: Nej. Men, øh, men det her med træner jeg er fuldstændig enig i, at i øh, meget af det, du siger, det er en, en rigtig flot øh, beskrivelse af, hvorfor det er interessant. Det var, der er også noget sådan helt øh, jordnært øh, ved det, at de, de har et længere liv ja. <laughs> bag sig. Altså det er nogle mere erfarne personer, øh, og og som, øh, som har nogle, øh, nogen har nogle lige lasten, og nogen har nogle store oplevelser, har i det hele taget en større historik at trække på, end en 25-årig fodboldspiller. Altså, øh, Wayne Rooney, han lavede jo som 26-årig en bog, der hed Min 10-årige Premier League, hvilket jo også er vild i sig selv, at han <laughs> havde det som 26-årig. Men hvor jeg sådan tænker, ah der vil jeg gerne have noget mere kød på... Øh, det var heller ikke
2: særlig god, så <laughs> <som> husker det. <laughs> Nej.
1: Øh, så, så, og så er det jo nogen, der, der er jo... I hvert fald mange af dem, og mange af dem, der bliver lavet bøger om, det er jo nogen, der, der virkelig har noget mellem ørerne. Og, og, og derfor har en, hvis ikke de selv er fortæller i den, så, så er, er de bare interessante personer. Øh, de skal bruge deres hjerne på, på, i deres job. Spillerne skal bruge deres krop. Og det, det kan jo også være interessant at fortælle om, men, 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 men det kan man jo igen, som du selv siger, se. Og, og, og det der inden, vi, vi, vi er altid interesserede i, at jeg vidste, hvad du tænkte. Og det er jo det, nogle af de her bøger her, de giver på blik på, jamen det er, hvad de der trænere tænker og gør, og så videre, øh, i, de, øh, i de dage, der går mellem, øh, mellem kampene. Mm. Fordi de der 90 minutter, det er jo sådan en lille del af et fodboldholds øh, hverdag. Ja, det er jo faktisk ikke engang hverdagen. Det er en, øh, en meget, meget lille del af en fodboldholds øh, øh, uge, og det samme af øh, en fodboldtræners øh, uge og liv. Så alt det andet der, som du var inde på, det, det er jo det, vi gerne vil have indblik i.
2: Ja, og, og, og og alt det, der leder op til de 90 minutter, det er jo det, der er hemmeligt, som jeg, som jeg siger. Ikke? Og det, og det, men det er der trænerens arbejde er. Altså, det er når, når kampen starter, og tv kameraerne tændes, og tilskuerne kommer ind på stadion, så, øh, så er det begrænset, hvor meget han kan påvirke. Altså han har ligesom ja. skulle gøre sit arbejde om tirsdagen, onsdagen og torsdagen. Mm. Ja. Øhm, så, og, og, og der er kameraen ikke tændt.
1: Og det er også derfor, når vi skal tale lidt om, hvad, hvad der kendetegner en god trænerbiografi, det er jo netop, at det ikke er en lang opbremsning af de der resultater der, der sker om søndagen. Det er alt det andet, vi gerne vil, vil vide noget om.
2: Mm, helt klart. Du har jo skrevet en trænerbog. Åh oh, ja. <laughs> ja. Om Mirakelmæren, Pris sagt. Ja. årets uh, sportsbog 2014, om uh, Richard Møller Nielsen. Mm. Og er det indlysende, at han har... Et stort navn Og vandt EM 92 Og vandt King Fat Cup Og vandt mesterskaber Med OB og sådan nogle ting Så han har Ligesom CV'et på plads Men hvad var det ud over Udover At referere titlerne Fordi det er jo ikke en bog
1: Det kan man læse på nettet
2: Ja præcis Det står på Wikipedia Hvad vil du så gerne Fortælle med den
1: Jamen Richard Møller Var jo kendt for to ting Tænker jeg Det ene det var Det var titlerne Og det andet var citaterne Og jeg var meget optaget af at øh, de to ting skulle fylde så lidt som muligt. Det er selvfølgelig umuligt at ikke at, øh, 92, og ikke skrive om EM92, og ikke have et par af de citater der. Men øh, undertitlen er jo... Nej, det skulle have været undertitlen. Historien om Rikard Møller Nielsen skulle egentlig have stået her, men den hedder så bare Rikard Møller Nielsen. Men, men det er jo hans historie, det er jo personen bag, jamen hvem var, hvem var den her mand, der sagde de her mærkelige ord? Hvorfor, hvorfor gjorde han lige det? Og, øh, og, øh, og, og hvad var det, han gjorde, siden at hans hold kunne præstere sådan, sådan der... Det var det, jeg var nysgerrig på, øh, som vi tit har talt om i andre sammenhæng. Øh, vi vidste godt, at Danmark havde vundet, øh, havde vundet nogle medaljer ved, ved OL i, i, i starten af, af 1900-tallet, som øh, den der bord, du lige har haft, som siden sidst øh, Danmarks, øh, Dansk Fudboldstand handler mm. om. Vi kender godt resultaterne, vi kender godt, men, men hvordan, var, hvordan hang det egentlig sammen? Vi kender godt, men, men hvordan var det egentlig, hans liv var og og hvordan var han som person, og hvordan var han som træner? Det var det, vi prøvede at få svar på, Nils og jeg, da vi lavede den bog der. I Mirakelmageren. Så det var motivationen. Det var at lære det her menneske godt at kende, som har sat aftryk på, på dansk fodboldhistorie.
2: Mm. Og jeg kan jo godt lide det der med at høre nogle ting, der skiller sig ud. Altså, mm. Noget, som jeg tænker, det gør de alle sammen ikke. Mm. Øh, og et af mine yndlingseksempler det er jo faktisk et af dem med Richard Møller Nielsen og det er det med dengang hvor træningsbanen i Odense var, øh, var dækket med sne, hvor han så lånte sin øh, sin nabos traktor, var det ikke sådan det var?
1: Jo i overhollef. Ja. ja.
2: Og så øh, kørte han ind, og så ryddede han hele banen for sne og så skulle de træne alligevel. Ja præcis. Og det, det er jo sådan noget. det viser jo det der drive som, ja. øh, som fodboldtrænerne har.
1: Ja det er de der eksempler der det, det er det som de her bøger vi skal tale om gerne skal være fyldt af eller fyldt med de der eksempler på 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 det, de gør, mm. som gør dem anderledes og, og specielt og dygtige. Altså, det en anden øh, herlig rekald Møller-anekdote, hvis vi skal tage en mere af dem.
2: Det kunne vi ikke få for mange
1: af. Nej, jeg tror jeg faktisk, det var en du-fan, for du hjælper jo med researchen, øh, men øh, da han i, i, i en gang i 60'erne er at, at lige blevet træner i OB, og de skal have et, øh, et UK-møde, de havde jo også en udsættelseskomite, der skulle sætte hold sammen med træneren, og så skulle de holde det møde, de kunne ikke finde ham. Og så efter noget tid, så, så finder de ham så... Sådan nede i Ådalen i, en, i, en, i, det, i et afkrog af klubhuset, hvor han står og tager tid på en spiller, der er i gang med at shippe, <laughs> fordi han lige skulle smide nogle overflødige kilo eller gram. Og det er også en meget sine for Richard Møller, det der med hele tiden at jagte de aller sidste procenter og, øh, og, og bruge øh, al sin energi på at optimere, optimere, optimere. Øh. Og det skulle så gå ud over en, en stakkel til Og det her var jo, var jo i amatørtiden, så det her var jo en, en fodboldspiller der var der skulle på arbejde, eller havde været på arbejde og sådan noget.
2: Og der kan man jo, det er jo netop det, du siger med, vi, vi ved, at Rikard Møller Nielsen har vundet EM92. Og der går jo en lige linje, fordi hvis vi gerne vil vide, hvorfor var det lige ham, der kunne vinde EM92, der går mm. jo en lige linje mellem ja. ham, som i 1960'erne 160'erne brugte en afkrog på en tilfældig eftermiddag eller aften, eller hvad der nu har været på, at gøre den der spiller en lille smule bedre mm. til ham, som... 30 år senere pressede øh, de der, en spillertrup, som ikke var øh, navnemæssigt på niveau med dem fra 80'erne, til Præcis. at vinde Europamesterskabet, fordi han fik de sidste procenter ud af dem. Ikke?
1: Mm. Ja, lige det. Øh, så... Eller hjalp dem til at få de bedste, ja. sidste
2: procenter ud af sig selv, altså, uanset hvordan man ligesom framer det.
1: Præcis. Og det er jo sådan, det vi gerne vil, vil læse, når vi, når vi køber eller låner en, øh, en bog om træner. Det er, så det jeg gerne vil læse, det er, jeg er ikke er så interesseret i i det der med privatlivet, det er ikke så meget det, øh, hvor mange børn han havde osv., men mere den der mennesket, personen, altså det vil jeg egentlig også gerne blive klogere på, altså hvad er det, der har formet ham som person, vi, nu refererer vi igen, så jeg kan møde det der med, at han, han får en, en knæskade som, øh, som 25-årig hvor må som fodboldspiller, og han har den her kærlighed og passion for, for fodbold, og den ved han ikke, hvor han skal gøre af, og han ikke kan spille, så bliver han træner. Øh. så altså hvad er det, de har med bagagen, de der trænere øh, uden for fodbolden, det vil jeg gerne have svar på, og så vil jeg, så, som du lige har sagt, gerne have svar på, jamen hvad er det så, der gør dem til en, en dygtig eller en speciel træner? Mm. Det er ligesom de to ben, jeg synes, en, en god bog om en træner skal gå på.
2: Ja, øh, helt klart. Altså, øh, det er i hvert fald det er en del af det. Jeg vil, jeg vil gerne have at vide, hvorfor han er så god, som han er. Mm. Altså, eller hvad gør ham til en god træner, ham her? Hvad, hvad gør, at han har kunne opnå de resultater, han har kunnet? Mm. Øh, med eksempler på det. Hvad skiller ham ud? Og så vil jeg også gerne høre noget om, hvor ekstrem livet er. Altså det mm, der med liv, ja. som, ekstremt liv som træner. Ja. Jeg husker en, en gammel anekdote, øhm, og jeg parafraserer her, men det var Kasper Julemand, der fortalte, da han var i Champions League med FC Nordsland i 2012, så har han været med til det der trænerseminar, mm. som, øh, som UEFA altid holder for Champions League-trænerne op til, at det er eller hvad det nu er. Men det har sådan en god frokost, og man i øvrigt gerne vil være flue på væggen. Og der kan jeg huske, Kasper Juhlmann, han fortalte, at han kom hjem, at José Mourinho på et tidspunkt havde taget ordet, og sagt noget i stil med, at han altid har holdt af at komme her, fordi I er de eneste, som ved, hvordan det er. Ja. Øh, og, og, og det er det jo, altså. Ja. Det, vi, du og jeg kan ikke forestille os, hvordan det er at være træner i en Champions League-klub, og det pres, der følger med, og, og det liv, hvordan det er, og, og hvordan det er, at selv de bedste af trænerne er som regel blevet fyret af skille i gangen, ikke? Det med, at ens jobsikkerhed den er så usikker, som den er Men måske er der nogle bøger, der kan fortælle os noget mere om det Altså specielt, hvis vi, hvis vi kommer lidt tættere ja. på altså det, mm. det, det er et interessant liv at, at høre om Og som du nævner det her med til at starte med at, 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 at det er nogen, der ofte har noget mellem ørerne Det er nogen med noget livserfaring Det er lidt ældre end spillerne er så er det ofte nogen, man gerne vil høre fra os. Altså det, hmm, vi har tit talt om det her med at lave biografier om versus, øh, og lave biografier med. Jeg synes, med trænere kan der tit være en raison i at have, have, have dem med, fordi man godt vil høre om nogle af de ting, de har oplevet. Ja, de overvejelser, de har gjort. De så. overvejelser, og sætte nogle ord på de der, det der liv, de har levet, hmm. og, og den der, det der liv i sporten.
1: Ja. Det kan være, vi skal sætte et par eksempler på, nu vi, så vi slipper for at tale om, om Mirakelmageren. <laughs> Fordi vi har jo taget nogle bøger med hver især, øh, som, som vi også kunne tage lidt ud fra, øh, som nogle eksempler på. Både, vi har nogle gode eksempler, vi har nogle, øh, nogle øh, det er, hedder, biografier, så har vi nogle lidt mere tematiske, og så har vi også et, et enkelt eksempel på en bog, hvor vi tænkte, det kunne godt øh, grebes anderledes andet. Øh. Men skal vi ikke starte med et par af de, de gode eksempler?
2: Øh, Lad os gøre det. Ja,
1: du har jo en, en relativ ny udgivelse med.
2: Ja, jeg har taget øh, Niels Lundes aktion, aktion, aktion. Der Alexander Sørenikker og Brøndby IF indførte overfaldsfodbold på Vestegn med. Den er fra 2017, øhm, og den synes jeg bare var interessant, da den udkom. Øhm, det var ligesom Nils Lunde, øh, journalist som, øh, som forfatter, journalister forfatter, som fulgte Brøndby i Alexander Sørenikkers første år mm. for ligesom at sætte ord på, eller for ligesom at skrive en bog om hvordan det var, da han ind, og det var jo rigtig godt set altså det, ja. Fordi det var en, visa, en kort kortvej, Men meget begivenhedsrig tid I dansk fodbold mm. øh, Med en træner som skilte sig ud Som jeg, har, som jeg nævnte ikke? Ja det er sådan en
1: epoke i, i dansk fodbold Helt klart
2: og, og det blev det fordi han var så meget anderledes End de træner, vi ligesom øh, var vant til at, ja. at, at, at se i Danmark Og det øhm, vil sige den, den er ikke god hele vejen igennem den her den, fordi, det, kan du, vi snakkede i sidste udsendelse Så snakkede vi med Søren Sørenfri Fra ja. Sørenfri og Helmin ja. forladet øh, Om det her med At de, man skal ikke have referatbøger Altså der bare mm. gennemgår en sæson ja. Og de, han, det har desværre lidt en tendens til At det bliver lidt for meget Så gik den her kamp sådan og sådan og sådan mm. men, øh, Og det mistræk man, tænker man Fordi Niels Lund ikke har været fluen på bækken hele vejen igennem Men han har i perioder han været rigtig, rigtig tæt på den her sæson Og rigtig, rigtig, rigtig tæt på hold. Og så kommer man bare tæt på Sornikers på metoder og, og, og tilgang til, øh, til truppen. Øh, og hvis jeg lige må læse op her, det er her fra de aller, allerførste dage. Spillerne tog imod Alexander Sorniger med stor respekt. Hans ry som træner, både hans kvalifikationer og hans kompromisløshed, var løbet i forvejen. Han fortalte spillerne, hvad de måtte og hvad de ikke måtte. Blandt andet forbudene var, at de ikke måtte gå i hvide sokker, at de ikke måtte have klipklapper på i bestemte områder, og at de ikke måtte have kasket eller hat på, og de ikke måtte earplugs i ørerne uden for bussen. Det var regler, som ikke var til diskussion og som blev med konsekvens. Da Frederik busen steg ud af bussen i Edinburgh nogle uger senere og stadig havde sine earplugs i ørerne, blev de revet ud. Frederik Grønneau vendte sig om for at skælde ud, men tav, da han opdagede, at det var Alexander Sorniger, der stod bag ham. I øvrigt var det naturligvis udelukkende, Udelukket, at spillerne kaldte ham ved fornavn. De skulle tiltale ham coach. Spillerne undrede sig over, at han igen og igen sagde, at han ønskede at spille imod bolden. Hvad betød det? Spillerne var vant til at spille med bolden i særdeleshed under Thomas Frank, men også generelt i deres karriere. Gik fodbold ikke ud på at have bolden for at kunne spille sig frem i banen og score mål, havde de fået en defensiv træner. For spillerne, også de lidt ældre spillere, stod dette budskab i skarp, skarp kontrast til, hvad de havde fået at vide af de andre trænere i deres karriere. Men de skulle tidsnok lære, hvad Alexander Sorninger mente, når han sagde, at han ville spille i bolden. De har tydeligvis fået en træner, som var afklaret, en træner med en klar idé, en klar strategi og ikke mindst stor selvtillid. Andre træner i tidligere klubber havde indimellem givet udtryk for tvivl og ladet sig påvirke af spillerne og deres synspunkter og kunne endda ændre opfattelse. Nu er oplevet spillerne en træner, som var afklaret og aldrig gik på kompromis. Når man senere talte med spillerne om deres første indtryk, Alexander Zornikker, så gik dette igen. At han var så tydeligt, at han vidste præcis, hvad han ville.
1: Der har vi jo, øh, det kan du sikkert til komme ind på, men der har vi jo det konkrete eksempel med Rønneår, og vi har det sådan de, de overordnede betragtninger, og vi har øh, både lidt om, om øh, mennesket, men vi ser rigtig meget om træneren
2: ja, og og metoder. Og vi får, altså for de fleste af os kan nok huske, hvordan Brøndby fik et helt andet udtryk fra start, mm. da Alexander Sorlinger kom ind, og med et lignet efter sådan nogle øh, lidt vage år. Øh, under Thomas Frank, hvor de aldrig sådan helt blev så gode, som, mm. som de selv håbede på, øh, så skete der noget i samme øjeblik, så Zorniker ind. Og der må man sige, hvordan i alverden skete det? Altså, hvordan kunne det være, at det holdt kunne udtryk så hurtigt? Og det får vi jo forklaring på i et citat som det her. Det var fordi, de fik en træner, som også spillerne reagerede på, som en mand, der vidste fuldstændig præcis, hvad han ville, og så levede de sig med ind i det, og det lykkedes med det. Og det, der får vi jo eksempel på det der. Hvad skældte ham ud? Hvad gjorde ham til en god træner?
1: Ja, præcis. Øh, og. Og det er jo sjovt, at det var Nils Lunde, der, der, der laver den, fordi mm. han ikke er sportsjournalist, mm. øh, ikke fordi man skal være det for det, men han er jo på børsens uh, også og, og det er i hvert fald også det, der sådan uh, spæret lidt øjnene op, da den her bog kom, at det var ham, der havde lavet den, fordi uh, så tænker man jo hurtigt, jamen, så handler den rigtig meget om ledelse. Gør, gør den også det? Jeg har ikke læst den.
2: Ja, det gør den. Altså, der er, der, er rigtig meget, der er også meget sport i, og der er også meget sådan, taktik i mm. og, og sådan gennemgang af, hvad skal den Brøndby-spillerne spille. Så der er også græs. Til. Der er også græs i, ja, ja. Men, men der er meget ledelse, og det er jo, det er jo klart, det er nok det, som, som, øh, som Niels Lunde ligesom er, er, har købt ind på, og hvorfor han gerne vil skrive om, om fodbold, øh, og, og en træner på den måde. Og det er jo også et vigtigt øh, ord, altså det er jo leder dem her, og det er jo derfor, at trænere ofte ligesom rækker ud over selve sporten, ikke? som... som, som som forbilleder og som, øh, som interessante personligheder, fordi de er virkelig er ledere. Og det, vi har også set Trots Bæk, som, øh, som gik fra at være træner til at være sportschef, mm. og til ligesom at så tale om, at han vil have arbejdet mere generelt med ledelse, ikke nødvendigvis i sportsverden, mm. på grund af de erfaringer, han har gjort sig ja. øh, som træner og som sportschef, ikke?
1: Ja. Øh, jeg rører ikke godt til at læse den, faktisk, fordi han netop var sådan en interessant karakter, øh,
2: Som sagt, det, der er... Der er del af den, den er, den er lang, fordi det bliver sådan en slavisk gennemgang af de kampe Brøndby-spillede, og den, øh, det er ikke alle kampene, der er lige interessant at læse om tre år senere, men sådan de der sådan beskrivelser af...
1: Men er det en sæson kun? Det, det der? er en sæson, ja.
2: og så kan man jo sige, så mangler man bog 2 om 2017 anden sæson, ja. hvor de var lige ved at vinde mesterskabet, ja, men dem, hvor der noget med Charlton Finnbog og sådan til sidst. Ja. Og så bog 3 om ja. om det, den sæson, hvor det gik galt, han blev fyret, ikke?
1: Det er jo det Morten Brun engang har sagt, at man kan næsten tage hvilken som helst hold, i hvilken som helst liga, i hvilken som helst sæson. Og så er der er en interessant bog. Ja. Bare det der med at fylde en sæson. Helt klart. Det, men det kræver selvfølgelig at man er relativt tæt på.
2: Ja, og det er han i perioder, og det er han ikke hele vejen igennem, mm. men, men den, er, den er stadig værd at læse, synes jeg. Der er også nogen, den er ikke sådan. Den, er ikke, altså den beskriver også problematikkerne undervejs i det. Altså nu, øh, der er for eksempel meget, meget interessant, synes jeg, om det her med en tyske træner, der kom ind og ligesom følte, at han havde krav på, at fordi han selv gjorde det, han var i klubben fra morgen til sidst på eftermiddagen, hvis han ikke endda er ude på aftenen. Og det forventede han, at de andre også var. De andre trænere. Og der er, sådan, der er beskrivelse af den der problematik, og, og det der møde, nærmest krisemøde, det er nødt til at holde for ligesom... Træne, de danske trænere er nødt til at afklare træne, Eller fortælle ham Vi er vant til at vi ved hvornår vi kan gå Altså hvornår vi kan gå hjem Og vi skal have en børn Og der skal handles ind Og der skal handles osv og, øhm, og ligesom at de er nødt til at afstemme det her med Hvordan er man egentlig træner i en klub mm. det, at, Kan, kan cheftræner bare tillade sig at sige I går når jeg siger at jeg må gå øh, Når I, at I må gå ikke? Mm. Det, det synes jeg er nogle interessante ting
1: Og det synes det synes jeg også er fedt, det der med, når, når en bog ikke kun bliver en, en hyldest, mm. hvor, hvor alt han gør er fantastisk, og så videre Fordi det kan også blive trættende at det, læse Det op. bliver trættende, fordi mm.
2: der er jo ikke nogen, der... der altså, det, 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 er jo, det er jo ikke interessant, synes jeg. Præcis.
1: Det er måske en meget god overgang til, til den her, øh, som jeg har taget med, som også er på mange måder god, som også har et par svagheder. Og som også er på en tysker. Ja. <laughs> øh, og som jeg forestiller mig er en lidt anden karakter og personlighed, en soniker. Øh, Men mindre, at du har mere, du, du sidder nej, lige og øh, hvad hedder det? Det er, um, Bring the Noise, det Jurgen Jürgen Klopp's story, som er skrevet af, Rafael Honigstein, som jo, øh, er den her tyske journalist, som, ja, de er jo sådan en freelancer, alle sammen de der, som øh, skriver for forskellige, medier og så videre. Jeg tror også, han er inde over The Athletic. Tror, han, han, jo, jo, er det, han, er på de,
2: han er på The Athletic.
1: Øhm, det er jo den her Jurgen Klopp-biografi, som, øh, som jo især handler om, øh, især handler om hans Liverpool-tid, men som har sådan nogle flashbacks øh, undervejs til, øh, ja, øh, til, til hans øh, trænerkarriere i det hele taget. Øh, så den, 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 den skifter lidt i tid... Øh, så man også får baggrunden for, for hans øh, vej til Liverpool årene inden og årene i Minds, og hans øh, hans spillertid og, og, og selvfølgelig sin tid i Dortmund og så videre men men rigtig meget, øh, rigtig meget Liverpool også øh, den er god fordi den kommer man kommer tæt på ham man kommer tæt på hans øh, personlighed hans ledelsestil, hans fodboldfilosofi hans måde at arbejde på og, og hans fodboldhold selvfølgelig Øhm, men det er meget fortalt af vennerne mm. Altså det er assistenttræner, og spillere Der har fået meget spilletid under ham Og, og, og venner og så videre Som, øh, som er blevet brugt i den bog her så, så vi får ikke så mange de der, øh, Det er jo også fordi han er bare Mr. Nice Guy, ikke også, Så man får ikke at vide at han er sfin, <laughs> Ret mange gange i hvert fald øhm, Til gengæld Så får man nogle rigtig gode eksempler på Jamen, hvorfor, hvorfor, hvorfor han er, har det her ry, som man har som den nice guy, og som overskudsperson? Det er jo det billede, de har ham. Altid smilende og energifyldt, og øh, jeg synes kun, jeg kan og sådan her, på min indre... Øh, på mine, på, ja, når man lige tænker på Jukon Klopp, så kan jeg kun komme i tanke om, sådan et par gange, han har set vred ud. Det der på dommer, jo. Ja, <laughs> altså,
2: eller sådan dommer og sådan ja. noget, Og det, selv det er han jo kom positivt ud af, fordi ja. han så han en billede af ham med det andet. Ikke? Altså, hvis ja. han står og... Han er jo høj, han er en stor mand, ikke? Hvis ja. han står og taler direkte ned i hovedet, og råber ned i hovedet på en lille fjerde dommer, så er han sådan, se, klopper hans entusiasme, ikke? Ja. Så er det ligesom det, der er narrativet omkring ja, ikke? Men hvis Mourinho havde gjort det samme, ja. Så, ja. Så, så, havde, så havde historien været anderledes, andet,
1: ikke? Mm. Men et, et eksempel på, på sådan, hans, han er også meget berømt for sin mandskabsbehandling. altså det der med, han... Det er også fra den bog her, man kan læse i, at at han, noget af det første, han gør i Liverpool, det er at lave den der, øh, sådan en gruppe på, på det der øh, det er ikke Facebook. WhatsApp-gruppen, WhatsApp der er ikke også og sådan nogle ting. Man gør rigtig meget med fællesskabet, Så er der en episode her fra, fra en kamp, de spiller i, med Liverpool i december. Og der er jo, det er jo ikke, fordi man har ferie der, men det er alligevel op til deres ordentlige julefest. Og de taber 4-3 til, til Bournemouth. Og nu prøver jeg at læse det her på engelsk, og den, vi kan ikke læse den op i, med, med den her, så, så nu må I bære mig med at jeg prøver det her... <coughs> A late blunder from Luis Caio's in the 4-3 defeat at Bournemouth in the early December put an end to Liverpool's unbeaten run and led to the young German getting dropped from Simon Simon Mittelott for the rem remainder of this of the term. The timing of the the timing of the awful result, the, res the Reds had been up 3-1 with 15 minutes to go, couldn't have been much worse either. The team was scheduled to fly to Spain for a Christmas party, but club was unperturbed, however. When we landed in Barcelona, music came on in the plane and he got on the microphone, Lallana recalls with a huge smile. He was like, listen lads, if we can party when we win, we can party when we fucking lose. So everyone got off the plane thinking, you're right, it is time to party. Let's party, let's have a drink. Which just shows there's more to life than football. Yeah, we did our best, we lost, and yeah, it feels shit to lose, but there's more to that. The older you get, I think the more it hurts, but the quicker you get it over it. Og det er jo så Lalana Liverpool-spilleren, mm. der fortæller det her. Øh, men det er jo bare, det er jo sådan, man får, man får noget bekræftet af det, man tænker om, om Klopp, at han, øh, at han, øh, altså andre trænere, Sonica vil måske beråde en en strafløbetur på Brøndby Stadium kl. 3 om natten, efter at komme hjem med bussen i et europæisk kamp, eller hvornår det nu var, han gjorde det. det kan også være det var Superliga, men, men det, det viser jo to forskerne på de to trænere, med konkrete eksempler, og det er det, vi godt kan lide, synes jeg mm. Øhm, og den, der er mange sådan nogle gode eksempler og man kommer også ind i maskinrummet, hvad, hvordan, han, hvordan hans fodboldfilosofi osv. Mm. og så videre, det synes jeg er noget af det der gør, gør bogen her god. Har du læst den?
2: Jeg har ikke læst den, men mm. øh, har helt klart haft den sådan på, på listen over en, en mulighed fordi altså, man burde læse fordi han er jo et af de seneste 10 års mest mm. største træner i, i top 3 vil jeg sige ikke? Ja. Altså, så, så han er helt klart relevant og en kæmpe succes og en, en held i to to store klubber.
1: Det må vi sige. jeg tror også, den findes på dansk, hvor den hedder Fuld fart frem. Ja, det er vist rigtigt. Oversat, øh, oversat til. Øhm, det, det, der med, det der med balancen mellem fodbolddelen og, og øh, nu siger du ledelse med, med Sonic og så videre, men, men det synes jeg, det kan jo godt være svært, tænker jeg, når man skal lave sin bog her. Hvor meget skal det være fodbold? Hvor meget skal det være mennesket? Hvor meget skal vi snak taktik og, og bruge data, som de også gør lidt i øh, i her, øh, og hvor meget skal det øh, være, være sådan lidt mere eviggyldig fortælling. Vi har jo også lige haft Morten Glindman i at fortælle om den her kasper Julemandbog, som jo er en rigtig meget en fodboldbog, synes jeg, men hvor vi stadigvæk også får, får et indblik i personen øh, julemand og hans, hele hans højskoleliv og sådan noget. Det, den der balance, der tænker jeg, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Altså, hvis man kigger på sådan det der med, hvor meget skal det uden for fodbolden have fylde. Øh, hvis livet har indflydelse på sporten, eller hvis sporten har indflydelse på livet, så synes jeg, det er relevant at tage med. Og for netop at tage øh, glindvad, tag, 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 tag øh, så synes jeg jo, han, han skriver en, en, en rigtig, rigtig meget om, øh, øh, i, i, i fodbolddrømmer om Kasper Juhlmann, om Kasper Juhlmanns familieliv. Mm. Og det kan man mene om, hvad man vil, men, øh, men, men jeg synes, det er meget interessant, fordi det virkelig viser, at her har vi en hamrende ambitiøs fodboldtræner, det er Kasper Juhlmann, øh, uuntvisteligt. Men det har bare nogle ofre for familien, og han er nødt til at overveje, som selvfølgelig selv sagt også er ufattelig vigtigt for ham. Det er måske de to vigtigste ting for ham, familien og fodbolden. Og nogle gange så klasser de bare. Øh, fordi hvis han skal følge sine drømme og sine ambitioner om større klubber i udlandet og Europa, så vil det bare gå ud over familien, fordi de enten er nødt til at tage afsted uden dem, eller også er nødt til at rive deres liv op med mm. rod, ikke, og tage dem med til udlandet. Og det, 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 det er der jo mange eksempler på. Mm. Uh, og det er jo super relevant at høre om de der ting. Ikke? Og måske endda endnu mere relevant i trænerbøger. Mm. Fordi spillerne er det yngre, uh, og vi har mange eksempler på, på spillere, som får børn i udlandet, og så flytter de hjem og lukker karrieren i Danmark, mm. når børnene skal til at gå i skole, yeah. og så har de så er der ikke de store ofre for, for, for børnene. Så er der en hustru selvfølgelig, som, som, som også er nødt til at gøre nogle ofre. Men, men trænerne er ofte de er ældre. det ældre. Og hvis, hvis de skal den anden vej, altså ud til udlandet, skal man så tage børnene med og rive dem ud af skole mm. og ud af deres dagligdag der væk fra deres venner og sådan noget. Så derfor, det synes jeg helt klart, det er relevant at høre de... Mm. Altså de der ting, hvor, hvor der er nogle, nogle kontraster ja. mellem det her, at være fodboldtræner og, og sportsudøver.
1: Men det var det, du sagde tidligere med, at, med Mourinho, det der, der havde sagt. Det, det, I de eneste, der ved, hvordan det er. Mm. Altså, det der med, at fodbold, livet som fodboldtræner, det er et, et 24-timer-job. Vi, vi, nu hørte jeg for nylig den her Thomas Helve-podcast over i, i Mediano Talks, den her Audi Talks, som Mediano kører med, med nogle, nogle fodboldpersonligheder hvor han fortæller, hvorfor han ikke skulle være fodboldtræner på fuld tid, altså som assistenttræner i OB. Jeg tror faktisk, Lars Høge har sagt det samme, hvorfor han ikke skulle være sportsdirektør. Altså det der med, at som spiller, der, der har du fri, når træningen er slut i virkeligheden. Det kan godt være, at du ikke lige kan gå, gå ud og drikke dig i hegen, men, men du, du kan tage hjem og koble af og slappe af og restituere både i hovedet og krop. Hvorimod som træner, der kører det hele tiden. Øhm, og det kan være, vi... Det er måske en overgang til lige at tale lidt om en, en af de her... Nu springer vi måske lidt i vores manus, men, men de her trænerbøger, de her bøger her, som, øhm, som er, ikke er en biografi, men som handler mere generelt ting. Det, det er en bog, som øh, journalisten Hans Jæver han lavede for 10-12 år siden, der hedder vind, vind eller forsvind. En bog om at være træner i dansk topfodbold. Det, det er en meget præcis titel, fordi det er en bog om at være træner i dansk topfodbold... Øhm, den udgivet i, i, i 2010, som er en, øh, en 10-12 kapitler med forskellige øh, vinkler på fodboldtræner. Der er et øh, interview med Morten Broen, der fortæller om, hvorfor han aldrig mere skal være Superliga-træner. Der er øh, et øh, interview med, med Henrik Tømmer, tidligere Silkeborg-spiller, om hvilke oplevelser han har haft med træner, også med Ulrik Laversen, altså spillervinklen på, på træneren. Der er et interview med Lykke Sportsdirektør Sports Lykke Jakobsen som jo også øh, kan se på trænerrollen fra sin øh, sportsdirektørs stol. Og så er der øh, rigtig mange øh, ja, trænerinterviews. Udover Morten Broen, så hører vi også fra fra Trols Bæk og fra Morten Olsen og fra Allan Kuhn, som på det her tidspunkt var cheftræner for FC Midtjylland. Og så med fra Uwe Pedersen. Og der er overskriften nemlig fodbold 24 timer i døgnet, som handler rigtig meget om det her fodboldliv. Man har jo det her billede af Ove Pedersen som en, der altid er på et fodboldstadion eller til en fodboldtræning, eller i gang med planlægning planlægge en træning, eller i gang med at evaluere en træning, eller kamp planlægge en kamp, osv. osv., osv. Øh, hvor han lidt andet citeret for, at øh, folk er forskellige indrettet, og mange kvinder ville sige, at mig kunne de aldrig være gift med. Jeg tror 99-100 ikke ville kunne finde sig sådan et ægteskab, altså fordi det er 24 timers øh, fodbold. Han, han øh, fortæller også, at han... Øh, ja, at han... Øh, at han, at, han, at han, når han vågner om morgenen efter en kamp, så det er det først, han, han tænker på, det er den kamp der, øh, og hvad der kunne have gjort anderledes, og så videre. Og, øh, så, så, og det fortæller han ret detaljeret om. Og så bliver han nemlig spurgt til det her med at, at koble af. Han bliver spurgt, kan du godt stresse af at for eksempel koncentrere dig med en film i biografen? Så skal det med med en god promofilm, siger oh, Ove Fortsætter så. Jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg har været i biografen sidst, men jeg er egentlig god nok til at abstrahere fra fodbold, hvis jeg fx skal ud og fiske, eller spiller kort, eller badminton. Det er egentlig god nok til at lægge fodbolden fra mig. Problemet er bare, at jeg aldrig tager mig tid til det, for Og det er det det med, at som træner, der kan du altid gøre som Richard Møller, og finde de næste, de sidste procent mm. Uh, scout en ekstra spiller uh, tag en ekstra samtale med din assistenttræner uh, se en ekstra video af din kommende modstander osv. Altså det, det må være så alt Ja, uh, helt vildt. Og det der er der jo mange af de bøger, som vi også uh, som vi måske lige får nævnt i dag som, som også belyser og berører.
2: Ja. Og så, øh, og så er der også det der med og det, er jo, det er jo helt klart et eksempel på at at livet eller hvad hedder det at fodbolden påvirker livet, ikke? og jeg synes også der er eksempler på det modsatte, og det er jo også relevant når man taler om uh, Erik Rasmussen udgav den bog der hed Tilgiv mig i 2011, ja. Ja. hvor han øh, fortæller om særligt den sidste særlige tiden i AGF, som fodboldtræner der det fylder rigtig meget, det var det ligesom det der skrev over, overskrifter, mm. og, og der fortæller han jo det her med at han havde været sin kronhudtro rigtig mange gange. Mm. Uh, hvilket førte til, til navn 6 Erik Hvilket i, var øh, helt skørt I, døde, i, ligesom i ikke? Ja. <laughs> uh, og de er Og det påvirkede bare hans, liv, altså hans trænerrolle helt vildt Og der er et citat på bogen hvor han siger Jeg fejler i den periode Holdt er til mere end de resultater vi løber ind i Min analyser er uskarpe Og jeg bruger ikke nok tid omkring jobbet Rutinerne omkring jobbet er stadig de samme Vi analyserer fortsat både holdpræstationerne Og de individuelle indsatser For at rykke den enkelte spiller men mentalt har jeg svært ved at fokusere. Mine tanker kredser konstant om mit privatliv og den skilsmisse, der rykker nærmere. Så kan man sige, at man har lyst til at høre om det, og man, kan, om det, man gider læse sådan en bog. Men det er dog unægteligt interessant, at AGF rykker ned ja. i 2014, uh, undskyld, 2010, 10. delvist fordi uh, Rasmussen lå i en skilsmisse. Så det er jo en historie, som man ikke kan komme udenom, at de to ting påvirker hinanden livet og, fodbolden. Mm. Uh, og, og og derfor synes jeg, at sådan nogle historier er også relevant at bringe dine bøger.
1: I øvrigt en, en rigtig fin bog, og jeg synes, det var ærgerligt, at det der seks Erik skulle komme til at fylde så meget omkring den bog, fordi han, her havde vi en træner, der virkelig var hudløs ærlig om, hvordan han så tingene. Han, han havde samtidig også nogle sjove og, og fede beskrivelser om hans tid i Midtjylland, og hans, han fortæller jo meget, kan jeg huske, du vil lige tale om den bog, at han fortæller jo meget om øh, sit arbejde med Mohamed Siddan, mm. hvordan han virkelig var træt af ham, men hvor han jo så også var var den bedste spiller og helt fantastisk at arbejde sammen med, men han fortæller på en meget god og fin måde, øh, at, at, øh, at han var en kæmpe mundfuld Mohammed Sidan. Og jeg var meget konkret med en sæson, hvor, hvor Mohamed Sidan virkelig hænger i Erasmusen ud af halsen, da de går på sommerferie, og i og Erasmusen skal ned og, og komme til at VM Er det VM i... Det er bekendt. VM i Tyskland må det næsten være i 6 eller sådan noget. Ja, der tror han er blevet solgt. Ja, Æh, kan det være EM? EM i 4 så, ja, ja. Hvor han så øh, bare glæder sig til at komme væk og tænke på noget andet. Og så øh, sidder han i flyveren, og så kommer han til at sidde i, <laughs> <laughs> <ind> i kabinen. <laughs> Nej, jeg kan også lige sidde ved sætter en anden hele, <laughs> hele, hele, hele turen. Øh, altså. <laughs> ja, så, så det, han er en god historie, fortæller Erik Rasmussen. Øh, så, så det er også en god bog, ja. Øhm. Hvad ellers, altså vi har, nu, har, nævner jeg jo, øh, nu nævner jeg jo den her øh, Vinder som jeg virkelig vil anbefale, fordi det er jo en, en kort bog og en, og en lidt spøjs-type øh, spøjs bog, fordi den, den kun er på 150 sider, og, og der er sådan store billeder i, og det, nogle af de der kapitler er meget korte og sådan noget, men, men det er meget godt tænkt det der med at lave sådan en konceptbog på, på forskellige måder, og, og anskue trænerjobbet på, og så, så er vi synes jo også, at vi i dansk generelt er, er beriget med nogle træner, der der har meget på jer, der er gode fortæller, som, som jeg sagde før. Øh, så, så er det jo nogen, man gerne vil høre fra Morten Broen, Troels Bæk, øh, Jacobsen, har jo ikke træner, men altså det, han har jo selvfølgelig været nogen, der, der er gode til at sætte ord på tingene.
2: Mm. Hvis man skal tage en, en bog i, i lidt samme stil, øh, så kan man tage den, der hedder Living on the Volcano, som Michael Calvin har skrevet fra 2015, øh, som er ligesom den engelske udgave af den her til, til en vis grad den siger jo lidt om, at det handler om det her, den her stressfyldte tilværelse, der er at være fodboldtræner, hvor, som Rove Pedersen beskriver, altså der er konstant noget nyt at se fremtid, ikke? og man kan ikke hvile på laverbærerne, og det er bare en jobrisiko at blive fyret på et eller andet tidspunkt, så den her vulkan mm. det, det kommer ja. de alle sammen til at opleve. Ikke? Øhm, Michael Calvin, vi har talt kort om ham før, det var ham, der lavede den, der, hed, øh, den, der handlede om mm. som øh, som vi... Øh, som vi talte om, The Nowhere Men, som vi talte om i vores udsendelse om, om duften af græs for nogle måneder siden. Øhm, og, og den her ligesom skåret over den samme list, kan man sige. Øh, det, han har talt med et utal af personer, særligt forholdsvis i, i Storbritannien, om det at være træner. Mm. Ligesom han har talt med et utal af scouts i, i sin tid. Øh, og, og det er ligesom den engelske vind eller forsvind, kan man sige. Den, øh, den, den, den er lidt langvarig. Det, det, det kan da godt være en tendens til med bøger, hvor man interviewer en masse personer om det samme, og stiller ja, dem det samme spørgsmål. Ja, så bliver der nogle gentagelser, måske. Ja, men der, vil stadig, der er stadigvæk nogle nogen, nogen aha-oplevelser i den. Ja. Øhm,
1: og her det, har han jo så talt med nogen, øh, der er jo også den her danske bog, der hedder hvor, øh, hvor som jo er skrevet af, det er vel en antologi, er det ikke det, eller hvad? Det, jeg det ved jeg ikke, om det er det, det, er, det er Jeg det ved er ikke, om det koncept.
2: Set er det, men men det er, altså...
1: Der er 20 kapitler om, øh, nej, 17 kapitler om, øh, om nogle af de største trænere i, øh, i fodboldhistorien. Og det er jo så øh, fem forskellige skribenter, Niels Ideskov, jeg skal altså Hedgaard Bøje, Peter Klar, Morten Glindvad og Henrik Ejgaard, som, øh, som har, at jeg, no jeg siger, skrevet nogle forskellige kapitler. Og øh, der har de så ikke talt med nogen jo, men det er jo sådan øh, noget, en slags fodboldhistorie, fordi man, man ligesom får... For fortalt historien om, om de her øh, 17-20 trænere, der er der kapitel, der handler om, øh, om to trænere, det der er på stykker, der gør, så vi, vi ender vist op på, en, på 19 eller 20. Men den, sådan kan man også gøre det. Ja. Og så får fortalt historien om den enkelte træner det, over og nogle kapitler. I stedet for, at det er en hel bog om, om uh, Sepp herberger i, i Tyskland, så er der et kapitel om ham her. Ja,
2: for det, det, er jo, det er jo de største af dem her. Det er ja. ligesom tanken, at hvis du ser forsiden Mourinho Guardiola, Alex Ferguson og Johan Cruyff,
1: Ja, og undertitlen Verdens største fodboldtræner fra Gutmann til Guardiola.
2: Ja, så det er sådan portrætter af de største, og kan, kan noget af det samme, altså det, det ser på, hvad, hvad, hvad gjorde ham her til noget unikt? Altså hvorfor var det, at han kunne opnå de resultater? som Hvad var det, han gjorde? Hvilket aftryk satte han på fodboldhistorien? Hvis vi f.eks. tager Valeri Lobanovsky eller Bella Gutmann, eller Ferguson, ikke?
1: Ja, der står jo ikke noget nyt i de bøger her, men, men for mig var flere kapillerne jo nye, fordi jeg ikke lige kendte historien om... Elenio Herrera fra, fra inter. Mm. Jeg ved jo godt, hvem han er, og hvad han har vundet og sådan noget. Men, men, og Ernst Haplad, navn jeg har hørt tusind gange, især når man er på tidsslaget, ja. og har gået op og ned i Niels ikke også? Men så får hans historie. Øh, og så, så, så på den måde synes jeg faktisk, den er god at have stående og kunne slå op i. Og, og så er de også bare de er jo gode skribenter, alle fem her. Så.
2: Og man ved, hvad de ved alle sammen, hvad de taler om, ikke? Ja, altså,
1: ja. er det alligevelagtigt. Øhm. Skal vi, skal vi nævne en, vi, hvor vi godt kunne tænke os, at den kunne være lavet lidt på en lidt anden måde måske? eller, eller, eller hvad?
2: Ja, det kan vi godt. Chefen, historien om Morten Olsen, som udkom fra en god, en tohånd for år siden eller ja. sådan noget, jeg skal se, om jeg kan finde ud af, august 2009, står der den derfra her. Øhm, som vi begge to har læst mm. Dengang Jeg har ikke læst den siden Skal jeg erkende Så det er sådan, det er sådan lidt sammen, ja. Det indtryk vi havde med den øh, For dengang Jeg var 22 ja. på det tidspunkt ja. øhm, Og jeg synes Jeg kan huske Jeg synes den mangler en masse øh, det, det bliver Til en vis grad En gennemgang af Hvad Hvad han har opnået Og hvilken vej til det Og så kan jeg huske Ja der er,
1: mange, der er også mange resultater Og kampe synes jeg altså, Ja lige
2: Og det den hedder chefen, og jeg kan huske, det var det, jeg sad og tænkte på, hvordan blev han chefen? Og det var det, man ikke rigtig fik svaret på. Altså, det var det, var det interessant, hvordan blev en, en, en ung mand fra Vordingborg...
1: Faghandlerens søn.
2: Faghandlerens søn til, øh, til chef. Mm. Altså, hvordan blev han til en af de helt store lederskikkelser i dansk fodboldhistorie? Øh, måske den største. Det, det synes jeg ikke, man fik svar på. Men det er også en utaknemmelig opgave, fordi Morten Olsen har altid været en... Øhm, åben Som om han, han er typen Der tager telefonen Når han mm. ringer når man, når man ringer til ham Men et, Han er nok svær At komme ind på livet af ja. Og den her bog Vil have Har stor gavn af At han selv var med Det er han ikke Den er skrevet, den er skrevet uden ham Den er skrevet med hjælp Fra, fra, fra andre kilder
1: Ja og, og man kan sige Det er jo også øh, Man kan så også se På bagkanten Tænke sådan hvor, Hvorfor lige på det her tidspunkt Og sådan noget Men det, Jeg på det her tidspunkt, så, så ved man jo ikke, at han kommer til at være landstræner i seks år mere. Nej. Øh, men, men,
2: han fylder 60 i, på det her tidspunkt, ja, i 2009, der så, udkommer, så, så det er nok så, i den anledning. Ja.
1: Men, men jeg jo, jeg, jeg sidder jo og tænker, at vi, vil jo, vi vil jo rigtig gerne have, Morten Olsen, biografi, Jøn. Ja. Øh, og gerne med ham selv, som, øh, som med, medfortæller, eller medfortæller. Meget, meget gerne.
2: Øh, der har også været nogle piper om, at det var ja, på vej. Ja. Men, men vi har ikke set noget til den endnu.
1: Nej. Det kan også være, at han gør som Sepp Piontech, og, og venter til, at han sådan er I sit livs virkelige Efterår, øh, eller vinter måske øh. Den her er på 280 sider og, og det rummer både Hans spillerkarriere og trænerkarriere Og så, der kan man jo regne ud, at 280 Sider ikke er ret, øh, ret meget øh, I forhold til, hvor meget Der vil være at fortælle Man burde lave to bind jo ja, Fodboldspilleren og så træneren Øhm, hele landstræner karrieren er jo en bog i sig selv men, men man kunne godt samle det også til tage Brøndby og, og kølle med selvfølgelig mm. øhm,
2: det, var en, det var en mand der havde en usædvanlig lang spillerkarriere ja. og var anfører for et af de største danske landshold nogensinde, mange vil sige det største danske landshold nogensinde, og han var den første til rundt 100 kampe som dansk så spiller og han spillede i Belgien og han spillede i Tyskland og han Uh, vandt titler og var på europæisk topsplan og regnede som en af de bedste ligebrugere i Europa. Ja. Og, og så kom der en trænerkarriere, ja, det, som varede endnu længere.
1: Spillerkarrieren, den er så beskrevet på 88 sider. Det, det ja, der, ved, nok. Der, Jeg vil gerne have 150 sider mindst for det der.
2: Jamen det siger, det det skal være en bog på 250 sider, ja. eller 300 sider, ikke? Og så ja. ja. binde to om hans trænerkarriere. Ja.
1: Øhm og, 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 øh, og ja, det er jo så en ting, at den, er, at den er kort, men det er også det der med, at vi, vi savner lidt mere, vi kommer lidt, lidt tættere på. Altså det er jo meget nogle referater og så nogle citater fra, fra folk, der ganske vist har været tæt på, men som så siger noget om ham. Øh, men jeg synes ikke rigtigt, vi kommer ikke sådan helt derind, hvor det går gør rigtig ondt eller godt, havde han sagt. Øh, vi kommer også lige, det her det er jo lige, det er jo året efter den der øh, boykot, øh, presseboykot. Mm. Det kommer der også lige til at bruge nogle sider på det og sådan noget, hvor øh, hvor det selvfølgelig er spændende, men men ja, vi vil hellere have noget mere Morten Olsen, øh, fordi han, han fortjener en øh, en sådan en biografi.
2: Ja, ja, og, og, og der der man jo så godt ønsker. Og alt respekt for forfatterne. Ja, ja. Så den her, det er, er Steen Ankerdal og Kurt Lassen og Peter Slot. Det er også altså, nogen,
1: der, der er godt inde i stoffet og kan finde ud af at helt skrive. Helt sikkert. Og og
2: altså, det er, det er dygtige folk. Altså, det, men det er bare en venst.
1: Det er præmissen for bogen, måske, ja. der er problemet. Ja,
2: og så kunne man egentlig godt tænke sig, at man siger, at nu nu, der, der er sgu nok ikke noget marked for det. Men altså, vi optager i dag den 9. oktober, hvor John Lennon ville have fyldt 80. Mm. Og jeg sad og læste en artikel om ham i går, og det er noget med, der er et, en... Øh, altså en bog på vej om ham, eller er i gang med at blive udgivet af sådan noget, i sådan 4-5 bind, eller ja. sådan noget. Og John Lennon blev så altså skudt, da han var 40. Ja. Altså, hvorfor kunne man ikke lave fem bind om Morten Olsen? <laughs> altså, jeg er ikke sikker på, at der læser til det, men øh, Vi men, altså, men, men, det. men ambitionen i det, altså, ja. er de helt store, og de bliver ikke større i Danmark end Morten Olsen. Det gør ja. de bare ikke. Så man mener om, at han har været med, og det, net, og det er helt klart relevant, og det vil også skulle afspejle sin bog, men de bliver ikke større end Morten Olsen.
1: Du kunne tage, han er, han er jo en nærmest en del af topfodbold top -fodbold i 50 år, så du kunne tage et, ti, et bind for hver 10 år. Ja. Jeg ved ikke, om han som øh, som Sejstrøm, han stopper jo der som, øh, som øh, 65 år eller sådan noget. Ja. Så, øh, så det kunne, det kunne man jeg godt gøre. Ja. <laughs> Den vil vi gerne læse. Og ellers så synes jeg jo, hvis vi lige snakker om det, hvad for nogen man godt kunne tænke sig at, at læse... Øh, så synes jeg, at der er nogle danske trænere, som, som om, om 10-15 år kunne være sjovt at høre om. Altså Thomas Frank øh, med, med hele hans England og, og hele hans Brøndby også. Øh, mm. tro, ham tror jeg, der, vil, der kommer til at ligge en bog i på et tidspunkt. Øh, David Nielsen har jo sin spillerbog, men man vil jo gerne høre om hans forvandling til træneren David ja, for, Nielsen. For,
2: for rebellen, ja, fra rebellen David Nielsen til en stadigvæk øh, altså, træner med, med go i, men, ja. men en helt anden type i dag. så en altså, helt anden ryg.
1: Og nu snakker vi om folk der skiller sig ud. Han skiller sig jo ud fra mm. de andre danske trænere, og har jo også haft nogle, nogle spændende job. Han, han arbejder med Martin Ødegård op, op i Norge og han kommer til, til, til Lyngby op med dem og, og, og vinder bronze øh, for første gang i den klubs øh, ja, i mange 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 år for den klub. Kommer så til AGF, vinder bronze for første gang i mange 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 år for den klub. Så han kan jo noget, og det, det vil vi jo gerne blive endnu klogere på. Nu er han jo meget med nu, men altså om, om til 15 år, når han måske også har været i, i FC København, eller i en uddannelsesklub eller et eller andet, så, så, så har han også en interessant historie som, som træner.
2: Ja, og, og her er måske endda i den, i den modsatte grøft. Her behøver det altså ikke være fem vinder. Nej, 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 der kunne vi godt tænke os, at der var lidt flere bøger om de der personligheder i Superligaen, som, som ikke er Michael Laudrup eller Morten Olsen eller fra en eller Præben LK, men som stadigvæk har gode historier og interessante og fylder noget.
1: I lavede jo en serie på 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 et tidspunkt, jeg huske, som var baseret på den her en, en stille fodboldsnak, I har med kendte danskere, som vi også tit har kommet ind på i den her podcast her, men hvor det var en stille, stille, eller en stille fodboldsnak med de 12 superliga det var på det tidspunkt, tror mm. jeg, det var. Ja. Hvor jo netop spurgte lidt til, hvor, hvor kommer din fodboldpassion fra, og, og hvordan, hvordan er dit forhold til fodbold egentlig, Altså det er jo egentlig den, vi egentlig gerne vil få lydt, fordi de der træner så tit har noget på hjerte, og fordi som jeg sagde tidligere, jamen i dansk fodbold, der er vi faktisk beriget af nogle, nogle træner, der gerne vil fortælle, og som godt kan fortælle.
2: Mm, helt klart.
1: Øh, så så, så øh, forlag derude, kommer i gang med at lave nogle, øh, nogle trænerbøger, de, de kan noget.
2: Helt sikkert, og de fem binder, Morten Olsen vil vi også gerne have. Ja,
1: <laughs> præcis. Øh, og nu er vi ønskerne, skal vi så ikke rykke over til ønskesedlen, medmindre du brænder ind med noget omkring vores øh, trænerbogs -start? Nej, det gør jeg ikke. Så, så, lad, så lad mig høre, hvad du...
2: Øh vi, kommer nok, vi kan sige, at vi kommer nok til at snakke om trænerbøger i fremtiden. Det, her, det er et kæmpe emne, og vi har været, vi har kun lige dykket ned over ja. overfladen i det og snakket sådan lidt øh, generelt om, hvad vi godt kan lide ved trænerbøger, og hvad vi ønsker også af dem.
1: Som altid er det på ingen måde øh, komplet lister, Vi har slet ikke berørt Johan Grøf, som er, der er blevet lavet mange pøger om. Og jeg som sagt, når man lige kigger der, hvor du sidder bag, bag dine skuldre, så er der jo flere af de her trænerbøger på, bare på min hylde, som vi heller ikke øh, har fået nævnt. Brian Clough er jo også nærmest et emne i sig selv, som er også lavet et par gode bøger om. Pep Guardiola der der lavet nogle gode bøger om. Øh, og sådan kunne man jo blive ved. Mm.
2: Ønskesedlen. Ønskesedlen. Noget helt andet. Jeg har taget en bog, der hedder Football School Epic Heroes 52 Tales That Shook the World, som er skrevet om Alex Belliers og Ben Littleton, og udkom 1. oktober 2020. Øhm det er en børnebog.
1: Ja. Yeah.
2: Ben Littleson, hvis vi tager to forfatter, Ben Littleson, han har skrevet den for mig definerende bog om straffespark. Den hedder 12 Yards. Kan... Har vi nævnt... Ja, vi har i hvert fald nævnt den. Vi har, vi har været omkring. Vi har aldrig siddet og haft sådan en helt segment om der. Men mm. det er for mig den, jeg ligesom, hvis jeg skal vide noget om straffespark, yeah. så er den jeg slår op i, han stod inde på hylden. Uh, Alex Balios, han har skrevet den, der hed Football, som vi vist kort nævnte fandtes, da vi lavede sådan vores... Øh, fodboldens verdenskort Johan rundt, ja. rundt med fodboldbøger ikke? Ja. Æ, der nævnte vi den som Brasilien det var ikke den vi taler om vi taler om øh, Græs er altid grønner i Brasilien men, men den er, han har skrevet en bog om, om Brasiliens fodbold og de her, det her det er den øh, den hedder fodboldskole Epic Heroes er den 9. bog i en børnebogsserie som de har skrevet sammen Æ, og jeg har jo selv skrevet en børnebog baseret på virkelig fodboldhistorie så jeg synes det er en spændende idé mm. og, øh, og og 50 fortællinger og mange jeg har siddet og lidt i den den, den, ser, den, ser, den er den rigtig spændende, velfortalte, gode historier, interessante historier, fortalt af to kompetente personer, som, som ved, hvad de snakker om. Og det er, det er valgt ud fra sådan en kriteriet, gode historier, som mm. vil være interessante for børn, ikke? Ja. Helt simpel ja. Og de historier, der er interessante for børn, er også, også interessante for, for, for voksne ofte, mm. ikke? Der er blandt andet to danske historie i træk om Thomas Grønnemark, indkast kongen. okay. Han, er, han har et kapitel om sig, og øh, Pernille Harder ja. og hendes forhold til øh, Magda Eriksson, den svenske øh, ja. kvindelige øh, fodboldspiller, ja. og deres, øh, deres øh, ja, romantiske forhold. Så det, øh, det synes jeg var, det, dem havde jeg ikke forventet at finde i sådan en bog, vel? Men, men de er med. Øh, mange tegninger, det er korte historier, og to som sagt to vidnesbeskribenter. Dilemmaet, det er, det er helt tydeligt en børnebog, det kan man se på tegningerne kan man se på længden i kapitlerne, men den er på engelsk. Så den er mm. måske sådan velegnet til lidt ældre børn, som er i gang med at lære engelsk på lette øde niveau, og øh, måske er i gang med at udvikle sig til, til, til at lære rigtig mm. engelsk på, på, på et højere niveau, øh, ja. og som gerne vil læse nogle gode fortællinger undervejs. Ellers så kan man stadigvæk få Loppen Elfand Kong og de andre fodboldhelte, hvis man vil have en dan -børne børnebog på dansk.
1: Fedt. Jamen, øh, det kan jo være, at øh, der er mere at fortælle om den på et tidspunkt, men... Øh det, det, jeg kan godt lide de der bøger, der, der skiller sig ud på en anden måde, som den der. Mm. Jeg har været på Amazon. Ja. Yeah. <laughs> det går jo altid galt. Jeg begrænsede mig dog til tre bøger den her gang. Men jeg kunne godt have. Jeg troede lige en fra til sidst, og det var jeg allerede for jeg. den skulle bare tage med i år. Men. Øhm, og, og to jeg to bøgerne, jeg har bestilt, de, de hænger egentlig sammen. Fordi, og den jeg så vil nævne, det er den her, der hedder Black Boots and Football Pinks 50. Lost Wonders of the Beautiful Game, som er skrevet Daniel Gray. Og den hænger jo sammen med den anden bog, han, som han også har lavet. Som du, jeg mener, du har før talt om den her i, i, i vores podcast, Saturday 3 p.m. Ja, den tror
2: jeg, vi taler om, da vi lavede også, da vi lavede Duften af Græs.
1: Ja. 50 Eternal Delights of Modern Football. Nu har jeg bestilt begge to, mm. fordi jeg synes, den lyder så fedt den der Saturday 3 p.m. Og som jeg forstår det, så er den... den Ja, så i virkeligheden har, som på en Black Boots og en Football Pings, er ligesom en, en efterfølger, en opfølger til den, øh, som jo, øh, som jeg kan prøve at læse kort op, hvad, hvad det blandt andet handler om. Goalkeepers and trousers, proper division names, turf patterns, pixelated scoreboards, and of course Saturday Evening Pink newspapers. They were the greatest starters, that made football sparkle og det er, så, så det er jo en samling af de her ting, som vi ikke ser så ofte længere i, i fodboldens verden som, men som vi alle sammen har et romantisk forhold til, et mm. nostalgisk forhold til. Så det tænker jeg, det er lige en for, for mig, der, der er rundet 35 og synes, mange ting var bedre i gamle dage. <laughs>
2: <laughs> og egentlig en fin tråd til, øhm, til Thomas Gravgaards hjem til fodbold. Ja. Ja. Fordi der vil, der vil være, når du åbner den, og når du får den, er jeg glæder mig til at høre, hvad du, hvad du synes om den, mm. når den er dukket op, så vil der være rigtig meget af det der, som du kan tænke, gud, det kan jeg genkende det der. Sådan okay. har jeg det også med sorte støvler, eller med øh, målmand i, i, i lange bukser. <laughs> præcis. Øh,
1: så, så ja, den glæder jeg mig til, fordi, og jeg glæder mig også til den, som du har fortalt om før, Saladay 3BM, som jo var den, den her bog om, om små øjeblikke, der, der gør fodbold fantastisk. Mm. Øh, øh, ja, du, du har jo selv det, har fortalt om den før, men, men det, det glæder jeg mig også til at, at læse selv.
2: Ja. Og det er, det er korte bøger, som er nemme at komme igennem, og som bare lige skal sætte en stemning i, i, i hjertet og hjernen på en, vil jeg sige.
1: Jeg glæder mig til. Jeg glæder mig også, at vi skal til næste gang. Nu går der nok lidt tid, fordi vi er jo for en gang skyld i starten af måneden, når vi optager mm -hmm. det her. <laughs> men, øh, men vi er vel nået til meget i sende, Sebastian. Det vil jeg sige. Der er masser af sportsbøger og fodboldbøger, som vi skal kigget i den kommende tid, og øh, vi nærmer os jo også så småt noget jul, så må det ikke, at vores næste udsendelse kommer til at have et eller andet med, med en ønskeseddel at gøre. Det tror
2: jeg. Mm? Det planlægger vi. Ja.
1: Så øh, hold øje med, med Bold og Bøger med en måneds tid, når vi, når vi prøver at have en, en, en udsendelse klar igen. Og indtil da, så kan I jo klikke ind på BookBeat, som jo er vores, øh, vores partner på, på Bold Bøger. Det er den her tjeneste, hvor man kan få et gratis månedsskab grænnes måneds medlemskab, hvis man følger linket ind på nu den artikel, der medfølger den her podcast til at boobie. Det er vores nye partner og de partner sammen med Arbejdernes Landsbank der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Tak til dem og tak til jer der lytter med hver måned. Vi modtager må altid gerne ris og ros og gode anbefalinger på Twitter. Vi er jo ikke objektive sandhedsvidner her og laver ikke komplet list og det er bare sådan vi ser tingene og vi godt kan lide at tale om her. Og som sagt, så er vi tilbage igen i november. Det er også en god måned at læse bøger i. Jeg hedder Martin Davidsen.
2: Jeg hedder Sebastian Stanbury.
1: Sammen udgør vi holdet, hold, der laver bold og bøger. Og det gør vi som sagt igen om en måned. På genhør.
0: Udsendelser er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der er kanalpartner på Mediano-magasinet. Og så den nye partner på bold og bøger, BookBeat. Din vej til over 100.000 lydbøger.